0: Olá, tudo bem com vocês? Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e como essa data nos remete a reflexão e luta, hoje eu quis trazer uma discussão interessante. Vocês já ouviram falar em pornô feminista ou pornô alternativo? Os filmes pornôs, como tudo relacionado ao sexo, são cercados de tabus e por serem feitos, muitas vezes, por homens cis para homens cis, nem sempre são confortáveis de serem assistidos por mulheres. Alguns filmes são agressivos ou apresentam corpos e práticas sexuais que fogem muito da realidade. Mas as mulheres também merecem e devem sentir prazer e aproveitar esse tipo de entretenimento. Desde que a diretora sueca Erika Lust deu uma palestra em 2014 falando sobre a necessidade de mudanças na pornografia, fala-se em pornô feminista ou alternativo, feito por e para mulheres. Mas será que isso existe? É possível fazer um consumo mais ético da pornografia? Hoje a gente vai conversar com duas mulheres. Uma que pesquisa essa indústria e outra que trabalhou nessa indústria. Mas antes, um aviso. Este mês começam as nossas primeiras recompensas para os assinantes de R$10. No PicPay nós teremos o sorteio do nosso primeiro brinquedo erótico Hoje, pelo Instagram do podcast, e teremos a nossa primeira live exclusiva pelo YouTube no dia 25, com um tema que será escolhido pelos assinantes. Quem recebe a newsletter já sabe que eu sugeri três temas para serem escolhidos: três temas muito bons. Então, aproveita e já começa a contribuir as recompensas serão trimestrais. A jornalista e mestranda em pornografia Marília Souza Santos está estudando o consumo da pornografia por mulheres e esclarece que, ao contrário do que o senso comum pensa, mulheres têm interesse e consomem pornografia, apesar desse assunto não ser tópico de conversa entre as pessoas.
1: Meu nome é Marília, eu sou de uma cidade do interior aqui de Sergipe, de Poço Verde, mas eu cresci em São Paulo e aí eu me formei lá no ensino médio e depois voltei para Sergipe e entrei na graduação em jornalismo, então eu sou formada em, em jornalismo aqui pela Universidade Federal de Sergipe e atualmente eu faço mestrado em comunicação aqui também na Universidade Federal de Sergipe. Bacana. E o seu mestrado, ele é sobre o quê? É, eu sempre falo que eu faço mestrado em pornografia. Mas, na verdade, é um mestrado que fala sobre o consumo de pornografia por mulheres. Então, eu quero saber o motivo pelo qual as mulheres consomem pornografia. Essa é, basicamente, a, a definição do, do meu estudo do mestrado.
0: Bom, e na sua percepção, então, as mulheres consomem pornografia? Como é que tem sido a sua pesquisa? Às quais conclusões você chegou até o momento?
1: Então, eu sempre gosto de começar do porquê que eu, que eu pensei isso, que foi assistindo 50 Tons de Cinza no cinema. Porque quando eu assisti, eu não prestava atenção no filme, porque o filme realmente é muito ruim. Mas eu olhava para as mulheres que estavam no cinema, o quanto elas estavam empolgadas e maravilhadas com aquilo. E aí eu comecei a pensar que esse conteúdo erótico e pornográfico para as mulheres é qualquer coisa, qualquer coisa que anime elas minimamente. Então eu fiquei pensando, a gente não tem muita alternativa na vida, a gente se contenta com qualquer coisa. E aí eu comecei a pensar um pouco sobre isso, e aí eu escrevi o projeto pro mestrado, que tinha muito a ver com 50 tons de cinza, mas que foi abandonado, assim, drasticamente, essa ideia de estudar baseada em 50 tons de cinza, né? E aí eu comecei a... A pesquisar também sobre a, as questões da, tanto da censura, dos estudos que falam que tem que acabar com a pornografia, do porquê e tudo isso que foi algo que eu tive um contato também que eu não tinha antes, sobre as discussões feministas que envolvem a pornografia como um todo. E aí também existem dados que mostram que as mulheres consomem pornografia. Tipo, o Pornorub, ele todo ano ele faz um, um levantamento das pessoas que acessam o site. Então, de 2018 e acho que começou em 2004, que foi quando eles começaram a contabilizar as mulheres que consumiam no site deles, até 2019 foi um crescimento de 5%, que parece pouco, mas não é. Então, as mulheres, elas consomem pornografia, isso é um fato. A questão é que a gente não fala sobre isso, a gente não sai por aí dizendo para todo mundo como os homens fazem, assistir um filme pornô lá em casa, que foi muito legal. Então, tanto pela minha experiência, como a experiência com as pessoas, as mulheres próximas a mim, eu sabia que elas consumiam pornografia, Pornografia. E aí, no estudo, eu, eu tenho um primeiro contato com elas, que é um contato através do questionário, em que elas se afirmam como consumidoras. Existe lá o, o parâmetro para que elas se afirmem, a, a frequência, como elas consomem, por que elas consomem. E aí, no segundo momento, eu faço entrevista com elas, que elas realmente me, me mostraram que elas consomem pornografia porque elas querem, elas gostam de assistir esse, esse tipo de conteúdo. Algumas pra, meramente para masturbação, e outras não, outras assistem apenas como entretenimento, como se fosse um filme comum, a pornografia na vida das mulheres ela sempre esteve presente, a questão é que a gente nunca ouve falar sobre isso assim porque sempre foi negado pra gente esse tipo de conteúdo, e aí entra na questão também do conteúdo ser violento pra gente e a gente acaba se afastando naturalmente.
0: Interessante você falar sobre isso e dar a referência de 50 tons de cinza o que que essas mulheres com as quais você conversou consideram como sendo pornografia como é que você é, recortou isso para a sua pesquisa?
1: Quando eu, eu tive o primeiro contato com elas, foi perguntado se elas consumiam pornografia ou conteúdos eróticos. 50 tons de cinza é um conteúdo erótico, porque para elas, pornografia é onde tem um sexo explícito, onde você consegue ver penetração, as genitais expostas e tudo, e aí para elas, isso é pornografia, então como não existe uma definição que você vai olhar todos os dicionários e a palavra vai ser definida da mesma forma pornografia não tem uma definição assim, precisa, então a definição da pornografia é muito do que elas consideram que aquilo é uma pornografia por exemplo, algumas assistem hentai, e aí para elas é uma pornografia Alguns, algumas delas só leem coisas pornográficas então é uma pornografia também. Então vai, a pornografia, a definição de pornografia defende, depende muito de quem consome. E aí ela que vai dar a definição. E aí todas elas elas definem tudo que elas consomem que despertam elas sexualmente como algo pornográfico.
0: Interessante. Bom, eu vi no seu Twitter que você colocou um questionário sobre consumo de pornografia por mulheres, né? Mais ou menos quantas mulheres responderam até o momento e em que contexto esse questionário vai ser
1: usado dentro do seu trabalho? Então, como é uma pesquisa qualitativa, o questionário ele serve mais para eu conseguir ter o primeiro contato para poder reunir as mulheres para fazer a entrevista, que é o que vai me interessar mais na minha pesquisa. Até o momento que eu precisei recolher essas, essas as informações, ter contato com as mulheres, 142 mulheres tinham respondido. Então, era um questionário aberto, que não se limitava apenas para Aracaju, então tinham mulheres de outros estados que responderam, que eu sei que não é algo que vai me dar uma totalidade das mulheres brasileiras, mas foi um alcance maior do que eu esperava, inclusive. E aí, para a entrevista, 70 mulheres se dispuseram a fazer a entrevista, e aí em época de pandemia, em época de, de prazos apertados do, do mestrado, porque a pandemia parou o mundo, mas a gente da academia não pode parar, porque as pessoas acham que a gente não vive a pandemia e aí foram poucas entrevistas que eu consegui fazer, foram um total de 13 entrevistas, que é o que eu vou levar para minha dissertação, mas com a intenção de continuar fazendo isso, porque eu acho que é um, um tema que as mulheres querem falar, de certa forma, porque como eu me surpreendi com a quantidade de respostas e como eu venho me surpreendendo com a, a, as entrevistas, eu acho que é algo que só precisa de um empurrãozinho para que as mulheres falem. E aí eu, é algo que eu quero fazer além do mestrado, eu quero continuar fazendo isso. Muito interessante,
0: e ouvindo você falar, eu entro um pouco no tema desse episódio. Existe um debate sobre se existiria uma pornografia para mulheres ou não. Eu não sei se o seu trabalho vai passar por isso, mas qual que seria a sua opinião? Você acha que existe uma pornografia para mulheres?
1: É, o trabalho ele não passa diretamente por isso. Algumas mulheres elas acabam citando filmes como o da Erika Lush que ela se considera uma pornógrafa alternativa, ela nem considera que é uma pornografia feminista, mas que existe esse termo, eu também não acho que exista uma pornografia feminista, porque pornografia é pornografia, assim, sabe? Você querer demarcar ela como feminista em meio a tanto debate que existe dentro do próprio feminismo sobre a pornografia, eu acho muita presunção da pessoa, assim, a pessoa tem que estar tá muito cheia de si para falar sobre isso, mas eu não acho que existe uma pornografia feminista, no termo como é falado. Eu acho que existe uma pornografia alternativa, uma pornografia que você pode consumir e sentir prazer e não sentir repulsa como a pornografia mainstream que a gente está acostumado todos os dias. Eu não sou uma feminista contra a pornografia, eu não acho que ela deve acabar. De certa forma, eu acho que a gente precisa de estímulos e aí o que eu acho que tem que acontecer é esse processo de ressignificação das coisas, porque no próprio para o próprio movimento feminista, a gente defende que as mulheres têm que ocupar todos os lugares todos os espaços para poder res ressignificá-los. E aí eu fico pensando que por que só com a pornografia isso tem que ser deixado de lado, tem que ficar de fora, só esse processo. E aí a pornografia, tipo, pelas respostas que eu tive e pela experiência que eu tenho, porque eu também sou uma consumidora de pornografia, eu consigo não só me estimular sexualmente, mas conhecer meu corpo, conhecer meus limites, conhecer coisas que não me é falado no dia a dia. Então a pornografia, ela tem um papel importante também. E aí eu acho que existe esse tipo de, de pornô que você consegue consumir sem se sentir agredida, eu acho que é válido.
0: Eu acho muito bacana você falar sobre isso porque, né? De fato, esse pornô que tem mais visibilidade na mídia, ele para muitas mulheres ele é excludente e agressivo. E aí eu entro na minha próxima pergunta: o que que você acha que essa pornografia mainstream precisa mudar para ser mais amigável para ser consumida por mais mulheres?
1: Então, essa questão também da violência, se me permitir falar um episódio da minha vida que foi o que me fez dar um estalo também do porquê eu queria fazer, do que porquê eu queria estudar isso. Quando eu tinha um namorado e eu disse pra ele que eu gostava de consumir pornografia, ele achou um absurdo tão grande que ele falava que tipo não era concedido pra mim a, a graça de poder assistir pornografia. Então ele falou, ok, se você gosta de pornografia, eu vou trazer um filme pra gente assistir. E eu fiz ok. E aí ele chega com um filme de uma hora de duração, com representações de estupro. O nome do filme é, já era, tipo, fazendo alusão a estupro o tempo todo, porque a intenção dele era que eu fosse, que eu sentisse repulsa por aquilo e não quisesse mais assistir porque para ele era muito mais cômodo que eu não é, me estimulasse sexualmente com outra coisa a não ser ele. E aí isso foi uma coisa também que me fez pensar muito sobre a pornografia. Eu acho que a pornografia, para ela ser um pouco menos agressiva, eu não consigo visualizar a pornografia ideal, porque o prazer e o sexo, varia de cada pessoa. Cada pessoa sente prazer com uma coisa. Pode existir mulheres também que se sentem estimuladas vendo cenas mais agressivas. Pode existir mulheres que não. Mas eu acho que o foco na mulher e a representação de um sexo um pouco menos fantasioso, eu acho que aproxima mais as mulheres da pornografia. Algumas mulheres com quem eu conversei, elas falavam que gostavam de assistir filmes o mais natural possível, o mais próximo da realidade delas possível assim, mais próximo da realidade, que nunca vai ser o ideal, porque quando você está na frente de uma câmera, de uma câmera você está performando, de certa forma, mas eu acho que essa coisa de, de mostrar um pouco mais o prazer da mulher, de mostrar que as mulheres, elas conseguem se estimular de outras formas, que não seja com penetração, que não seja com aquela coisa assim, frenética da, da, da penetração o tempo inteiro, um, que não seja com coisas agressivas como tapas, puxões de cabelo, empurrões, que existe outras partes do corpo que você pode explorar Além da, da sua genital Que você consiga perceber mais E se aproximar mais daquilo que você está vendo
0: Acho que a gente pode pensar um pouco também Em filmes que mostrem corpos reais,
1: né? Com certeza é, é, Eu conversei com algumas meninas também Que elas falavam sobre isso Sobre elas não se verem naquilo Porque elas só veem mulheres magras Com seios grandes Com bundas grandes E que tem um padrão de rosto Um padrão de corpo E um padrão até de, sei lá ah, do gemido, é o mesmo padrão e aí elas não se viam naquilo, então acho que a representação dos corpos é, é algo também que aproxima a, a gente desse tipo de conteúdo, a própria Erika Lush ela tenta fazer nos filmes dela ela não faz assim, tipo ela não consegue representar tudo é, às vezes eu assisto uns para poder me empolgar com o mestrado de novo, porque o processo é assim. E aí eu percebo que existe uma repetição também que beira o, o, o mainstream, mas ainda consegue ser menos violento do que o mainstream. E aí as representações dos corpos, eu acho que é um, uma coisa que deve ser abordada. Inclusive tirar o estigma de alguns corpos que vêm sendo reforçados nessa Pornografia mainstream, tipo o homem negro que tem uma genital enorme, a mulher negra que aguenta tudo e qualquer coisa. Eu acho que esse tipo de, de pensamento no corpo de quem está fazendo a performance também é, é importante para que as pessoas se sintam mais confortáveis para consumir. E
0: aí agora eu queria te
1: perguntar o seguinte:
0: é: uma mulher que esteja ouvindo a gente nunca assistiu um filme pornô e pensar, ah, então existem filmes que talvez eu possa assistir? Qual você recomenda? Daria, assim, algum diretor específica estúdio específico?
1: Olha, essa pornografia alternativa, ela tem um problema que é a falta de acessibilidade para os conteúdos. São conteúdos pagos, na maioria das vezes. É muito difícil você encontrar um conteúdo é, gratuito na internet como você encontra esses pornôs aí mais conhecidos normalmente. Mas eu recomendo a Erika Lush ela é um, uma diretora que eu gosto, tem uma diretora também que ela já foi atriz, da própria Erika Lush, que é a Paulita Papel que eu, eu acho que ela faz filmes também muito bons, e aqui no Brasil a gente tem a Ex Plastic a produtora Explastic, que ela tenta fazer esse tipo de filme. Ela tem um segmento dentro da produtora que ela se coloca como pornografia para mulher. Que aí existem vários termos. É pornografia feminista, pornografia para mulher, pornografia alternativa. E aí, se você buscar um pouco desse, de, desses termos, pode ser que você encontre gratuitamente. Mas a maioria deles é pago. E eu acho isso um grande problema, porque não é um problema em si. Assim, porque se você quer uma pornografia boa, para que você saiba que as pessoas estão recebendo de forma igualitária por aquilo, você tem que pagar por aquilo. Então, se você quiser procurar na internet sobre pornografia alternativa, você vai ter que, assim, ter um gastozinho a mais. Mas, é, é, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer experimentar esse tipo de conteúdo, eu acho que vale a pena. A
0: questão é que, pelo fato dela ser paga, ela não é tão difundida maciçamente quanto o outro tipo de pornografia, né?
1: Isso, esse é, esse é o problema porque Acaba ficando inacessível E, inacessível, e aí as, putz, as pessoas não conhecem E elas acham que Pornografia é só aquilo que tem nos sites Gratuitos que você Acessa em qualquer lugar, às vezes você Acessa, acessa até sem querer É só o problema da, de ser Pago, mas fora isso Eu acho que pagar pela pornografia é algo Que todo mundo deveria fazer
0: é, Acho que até no sentido, como você mesma Falou, dos profissionais serem mais bem Remunerados e tratados com mais de dign... Dignidade, né?
1: Uhum, exatamente, porque a gente acha que tudo ali na pornografia é uma encenação bonita, que você, você não se preocupa com aquela pessoa que tá ali fazendo. Você não sabe como é a rotina de trabalho, você não sabe como é que ela é recrutada você não sabe como é que ela é tratada no estúdio, você não sabe como é a vida dela para ela estar ali, então você acaba meio que perdendo um pouco dessa noção de personificar os atores que estão compondo a cena, então pensar que essas pessoas precisam ser dignamente pagas, pensar que essas pessoas precisam ser dignamente tratadas porque é um trabalho como qualquer outro porque para mim, cinema pornô é cinema, não tiro ele da a sétima arte, como algumas pessoas fazem, que acham que só porque tem sexo não deve ser tratado como... Arte. Você tem que, que entender que a sua forma de consumir afeta a forma com que aquelas pessoas trabalham também.
0: Bacana demais. Você tem, eu sei que nesse cenário de pandemia as coisas mudam muito, mas você tem perspectiva de apresentação do seu trabalho?
1: Tenho, assim, já era para eu apresentar agora em fevereiro, mas justamente por conta da pandemia não vai acontecer. Eu pretendo terminar ele até maio. E aí, a minha ideia assim, mirabolante, que eu gostaria muito que acontecesse, é de me aprofundar melhor após a defesa, porque você faz um trabalho acadêmico para que a academia avalie, mas a academia às vezes não avalia tanto pela necessidade que o público vai ter de ver aquilo. E aí, a minha, a minha proposta é que eu consiga aprofundar, depois de maio, quando eu, eu fizer a defesa, para poder divulgar com os dados um pouco mais redondinhos, pudesse até em forma de de livro, que eu acho que é um tema que as pessoas poderiam ter interesse em algum momento. Ah, eu
0: com certeza acho que é um tema muito válido e muito interessante da gente debater. Bom, Marília, deixa os seus contatos para quem quiser conversar mais com você, tiver interesse em saber mais sobre o seu trabalho.
1: Então, eu faço, eu uso mais o, o Instagram, que é onde eu faço live sobre isso, é, falo um pouco também, faço alguns posts, que é o arroba mari Lias com dois S no final e aí eu uso também um Twitter para falar um pouco, assim, assim vocês vão saber um pouco da minha vida, talvez mas eu falo um pouco sobre o meu trabalho também, que é o arroba com dois S no final também sensacional, bom
0: Marília eu quero agradecer muito pelo seu tempo conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema e te desejar boa sorte na apresentação da sua defesa muito
1: obrigada, obrigada pelo convite estou ansiosa para ouvir esse podcast
0: Agora na nossa segunda entrevista eu conversei com a Mayumi que durante 10 anos trabalhou com pornografia e eu perguntei para ela, que é editora de conteúdo, sobre se existiria ou não uma pornografia alternativa e quais filmes ela recomendaria para mulheres que por acaso nunca tenham consumido pornografia e tenham interesse em se aventurar.
2: Eu sou paulistana, tenho 34 anos, editora de conteúdo, de uma emissora de TV, eu trabalho com televisão há muito tempo. Durante quase uma década da minha vida, eu trabalhei com pornografia, na parte de trás das câmeras. Né? Minha performance sexual não é tão boa para alguém pagar para ver, mas eu trabalhei com pornografia, trabalhei na x né, e fiz o festival Pop Porn durante sete anos. E aí me meti com arte, com câmera, com discussão sobre pornografia e sexualidade positiva. Bom, assim, uma, uma década da minha vida mais ou menos nisso. Bacana. Hoje eu
0: tô aqui pra conversar contigo sobre o que algumas pessoas chamam de pornô pra mulheres ou pornô alternativo. Acho que esse é um conceito sobre o qual a gente precisa debater um pouco antes de você falar um pouco a respeito sobre a sua visão de mundo, né? O que, que as pessoas normalmente identificam como sendo pornô pra mulheres?
2: Acho que a maioria das pessoas enxerga o pornô pra mulheres como um pornô com muita história e pouco close, né? Acho que a Erika Lush se vendeu muito bem como uma diretora, como produtora e com conteúdo sobre, de, feito para mulheres. Mas é, assim como nós todas somos muito diferentes, os gostos de todas nós somos, são muito diferentes. Então tem mulher que gosta realmente de uma coisa mais... Uma coisa com mais história e menos explícito, do mesmo jeito que
0: tem mulheres que gostam de coisa radical, uma coisa não anula a outra. Bom, e eu li um texto seu no site da produtora Ex Plastic, que o título é Porno Feminista Não Existe. A gente pode dizer que você não acredita num porno alternativo, por quê? Como que funciona isso?
2: Na verdade, não é exatamente isso. A grande questão é que eu não acredito numa pornografia que utilize o nome de uma luta de todas as mulheres, né? O feminismo não pode ser uma mercadológica, senão vira aquele bando de camiseta que ficou famosa pouco tempo atrás com o nome feminismo. O feminismo não é isso. O feminismo não é um, um mercado de venda de nada. Então, filme pornô não deveria ser uma classificação dessa. Acho que quem começou a se auto isso foi a Erika Lust. Há algum tempo atrás ela voltou atrás com isso então ela se diz uma cineasta feminista mas ela usa outro tema para pornografia dela é, meu outro problema com as declarações dela é que ela falava que ela era uma educadora sexual e pornografia é entretenimento não é escola. É, eu acredito sim numa uma coisa alternativa e eu acredito sim em pornografia feita por mulheres talvez não com, o termo, com esse termo pornô feito para mulheres, mas eu acredito numa pornografia feita por mulheres que respeitam os outros corpos e que conseguem se ver e tá? tal. Óbvio tem mulher que não, não é... A salvadora da pátria, mas é, é muito mais fácil você conseguir algum tipo de abuso se existem mulheres atrás das câmeras. Isso eu estou falando na pornografia, na televisão, com quem eu trabalho há muitos anos, no cinema, são lugares a gente tem o um caso de Hollywood que mostra que não é só pornografia ou só onde tem uma mulher nua que você vai ter abuso de poder por homem
0: Com certeza. Quero voltar um pouquinho nisso que você falou, né? Que você falou nesse texto que você escreveu também sobre pornografia ser entretenimento, porque eu acho que uma das principais críticas contra a pornografia hoje é que ela é usada como educação sexual. Eu acho interessante a gente falar disso, né? Que pornografia as pessoas podem achar que aquilo ali é o que acontece, mas aquilo ali é um filme. Né?
2: sim, do mesmo jeito que você não acha que um ator levou um tiro ou uma facada, é, aquilo ali não precisa ser exatamente a realidade não precisa ser o que aqueles atores estão sentindo no momento eles podem estar fingindo mas é, é sempre preciso lembrar que existe sim uma, uma gama da população que gosta de determinadas coisas de determinados fetiches, que desde que não envolvam menores ou animais, ou que envolvam crimes a gente não tá passível de julgar, né mas a, acho que a grande questão é que, como nós vivemos em sociedades que não falam sobre sexo que quando fala sobre sexo, só fala sobre genitália para fins de reprodutivos a gente entra num lugar que, em especial hoje, a gente fala muito de da internet, né, porque é muito mais fácil você achar pornografia agora. Mas eu me lembro de ser uma adolescente, pré-adolescente de 12 13 anos, indo na, na locadora passando naquela sessãozinha que em geral era tipo numa salinha separada tinha uma luzinha vermelha qualquer coisa do tipo que era a sessão pornográfica e eu assisti filme pornô muito antes nessa curiosidade, porque ninguém me falava sobre, sobre o que é o, o sexo além, além da, 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 da reprodução, né as pessoas se reproduzem, inclusive às vezes né, não desejando, significa que de alguma maneira aquilo é bom e a gente não fala sobre isso, então, a gente tem uma gama de gente começando uma vida sexual, ou crescendo, virando adulto, que não teve, sabe? Não teve essa conversa na escola, não teve essa conversa com os pais. Quando vai chegar em algum lugar, chega na, na internet, no lugar onde eles vão procurar e talvez entender que isso ou aquilo é certo, ou deveria ser comum, e não é. Por isso eu bato na tecla que pornografia é entretenimento, não é educação. É, existem pornografias que são, são destinadas à educação. Nos últimos anos, nasceram um monte, tipo, alguns tutoriais que você vai se seguindo, se masturba. Mas, no geral, a pornografia é pra você ficar ou de xoxota molhado, ou de pau duro, e por aí vai.
0: É, se tivesse mais conversa, né, sobre isso, talvez as pessoas não encarassem filmes pornôs como algum tipo de manual, né?
2: sim e acho que até entre, entre as pessoas mesmo, né, porque a gente já tá numa, eu já tô com 34 anos, eu só posso falar, não só, né, mas enfim, se eu quero que as, que as coisas melhorem com o meu parceiro ou parceira eu só tenho a falar com ele, né ou com ela, não adianta eu falar eu não falar com ninguém, então tipo, acho que tem esse lugar também especial na mulher que é a gente não, não conseguir ter uma conversa real sobre o sobre nosso prazer, sobre o nosso corpo nosso direito ao corpo é muito negado, né, do, do machismo E isso influi obviamente na nossa, na nossa Sexualidade ou não sexualidade Porque assim como é normal fazer sexo É normal também ter gente assexual E que essas pessoas não gostem de fazer sexo Ou não tenham desejo
0: Com certeza Bom, na sua opinião Em que essa pornografia mainstream Digamos assim Precisa mudar para ser mais convidativa Para as mulheres assistirem
2: Em que? Eu diria em quem né Deveria mudar nos em... <risos> homens a pornografia. Ah, deveríamos dar nos homens. A pornografia é, mainstream é feita para homens e por homens, e ela tem diversas questões, tirando do cunho do que você pensa que está vendo, assim, por exemplo, os hiper closes, né, é muito feito para não ver o cu do, do cara que está comendo alguém. Não é sobre estética exatamente, é sobre a não estética, é sobre você, sobre o cara que está vendo pornografia, que teoricamente é os homens são os grandes é, o grande nicho da pornografia. Ele está vendo aquilo, ele quer ver sexo, mas ele não quer ver determinadas coisas no outro homem. E aí por isso é feito coisas extremamente in close, ou cenas completamente violentas, whatever. E a grande questão é que é o mundo dos homens, né? A gente precisa... A pornografia enfim, ela precisa mudar quando ela não for o um mundo só dos homens.
0: É como você estava falando, né? Mais mulheres em cargos de importância dentro da produção, não só pela questão da sede, né? Mas também por ter outras visões, outras mentalidades na produção,
2: né? Sim, e quando... É, mulheres Mulheres trans, homens trans, a gente discute muito prazer, muito pouco prazer de corpos dissidentes, né? Se você for ver, eu sou uma mulher, já fui uma gorda maior que eu sou hoje, mas eu ainda sou uma mulher gorda. E se você for ver o que você vê de pornografia com mulheres gordas, está tão nichado quanto o que você vê de mulheres gordas no, no, em filme normal, em filme convencional. Óbvio, em suas categorias diferentes. Mas como no filme normal, da série normal, você vai ver uma mulher gorda engraçada, ou que sofre bullying, ou que não consegue ninguém, não. No na pornografia você vai ver muitas vezes mulheres gordas em cenas muito mais pesadas, porque meio que padrão de todo mundo achar que se a mulher é gorda, ela tem que aguentar e aguentar é aguentar tipo de tudo e, em especial também a parte da violência e a gente precisa, eu tô falando de corpo, go... de corpo da mulher gorda do mesmo jeito que você não vê um homem gordo fazendo filme pornô, do mesmo jeito que você raramente vê filme com mulheres e homens trans sem ser nichado e sem ser... O Brasil é o país que mais consome filmes de travestis e transexuais e ainda assim não deixa de ser o país que mais mata. E a gente precisa falar sobre tudo isso. Com certeza.
0: Um outro ponto que eu acho interessante a gente discutir é que eu não sei se as pessoas conhecem, né? É a questão da uberização dos atores e atrizes pornôs, né? E o quanto que a pirataria impactou na precarização da indústria como um todo, né?
2: Sim, a internet, ela veio como um grande... uma grande forma de comunicação, todo mundo você tem acesso a quase tudo, tirando dinheiro a internet é um lugar que você consegue bastante informação e consegue achar bastante coisa, ela passa também a ser um, um lugar onde você para de poder se esconder, porque na década de 90, muitas meninas gravavam mulheres gravavam filme pornô aqui com a promessa de que esses filmes pornôs não seriam vendidos no Brasil, e realmente não eram, porém com a vinda da internet, por exemplo, Two Girls One Cup, se você não conhece se você que está ouvindo não conhece este filme não jogue no Google se você estiver no seu trabalho nem perto das suas, dos seus pais, do seu pai, da sua mãe mas enfim, Two Girls on Cup é um filme nacional. Você tá brincando, eu não sabia disso. É um filme nacional feito por um colecionador. O Brasil produziu muito filme pra colecionador e muito filme hardcore, desofilia num período aí da, da falta de legislação de algumas coisas. E a internet veio pra, tipo, ninguém, sabe? Hoje, você fez uma foto pelada você vai na padaria e você vai encontrar alguém que te viu. E aí, a gente entra no outro lugar, né? Aqui, como nos Estados Unidos e muitos países, o direito a mulher ser um ser sexual, que ganha dinheiro com isso, ele não existe. Então, se você tá fazendo um filme pornô, ou se você é prostituta, se você é trabalhadora sexual de qualquer lugar, você não pode falar amanhã que você não vai mais fazer e você vai conseguir um trabalho normal, porque é muito difícil o preconceito da sociedade tá aí. Você tá estigmada, você tá, você tá julgada para um outro lugar. Então, tem essas atrizes. A maioria das que eu conheço hoje em dia quer continuar trabalhando, mas a gente tá numa época de pandemia, então não dá pra ficar saindo pra filmar. As produtoras não estão com grana pra filmar também. E aí, o que acontece é, todos os atores e atrizes que eu conheço começam a abrir seus próprios canais em plataformas de vídeo adulto, que a maioria das pessoas conhece aí, online. Esses vídeos começaram a ser monetizados, só que isso gera uma, uma outra ideia porque, sei lá, se você tá ganhando 5 mil dólares hoje, você tá ganhando cinco mil reais no final do mês, mas isso não é sobre ganhar dinheiro, isso é sobre o nosso dinheiro estar muito baixo então, é uma bola de neve que óbvio que eu torço para que todo mundo consiga se sustentar e manter, mas eu sei que há muitas problemáticas que pelo menos entre as produtoras você sabe que todo mundo perde exame aí você não sabe como tá na, na, eu vou gravar uma cena, você vai gravar outra vamos gravar junto, não sei quanto as pessoas estão lembrando nesse período em que elas precisam comer, que elas precisam também lembrar da saúde delas,
0: física é, aí a gente entra na questão né, da falta de legislação né, e da falta de uma regulamentação que exige esses exames a falta de segurança né, dos atores, e o tanto que esse trabalho tá precarizado ainda mais nessa época época, né?
2: Sim, há uma questão que as pessoas elas não têm auxílio, né? não tem, não tem um auxílio emergencial na maioria das vezes. Não tem o direito aí, você precisa comer. Óbvio, tem olifans, tem um monte de can, mas é meio que o início do suicide. Girls, o que é hoje a internet? Não sei se você chegou a ver, se você chegou a viver neste momento, mas acho que é, é muito isso. Você precisa ser visto e lembrado. E você... Você está sempre jogando algo novo E conversando com seus fãs Para você continuar vivo no mercado Isso na pornografia e em qualquer outra rede social Em qualquer rede social que não seja pornografia Você também tem que estar tá sempre assim, movimento. E acho que inevitavelmente esses trabalhadores Os trabalhadores sexuais como um todo Não só atrizes e atores, mas como prostitutas Essas pessoas estão jogadas A uma realidade muito ruim para elas Com certeza
0: A gente estava falando né, de, da dificuldade De recolocação no mercado de trabalho De uma pessoa que deseja deixar de ser ator, deixar de ser atriz porno você conhece pessoas ou talvez você mesma que já tiveram que lidar com preconceito por trabalharem na indústria de filmes adultos? A primeira
2: coisa que me falaram quando eu decidi entrar pra pornografia isso, eu nem fui trabalhar no, na frente das câmeras, né? Foi pra que eu nunca colocasse no meu currículo. E foi na pornografia que eu fiz as coisas mais divertidas e consegui ser convidada política no parlamento da Alemanha e consegui ganhar sei lá o que e ganhar prêmio, etc e tal. Foi na pornografia não foi no, no mercado normal, no mercado do meu trabalho A, ah, que é como a gente chamava mas sempre me falaram pra não colocar. Eu não Nunca achei tranquilo não falar para as pessoas que estão me contratando que eu trabalhei nessa área, porque essa área me trouxe muita, muito conhecimento técnico. Mas, assim, oficialmente, no meu currículo, a pornografia não consta. Eu não tenho nenhum problema com o meu passado nela, mas eu sei que, dependendo do lugar onde ela caísse, ou meu currículo caísse, eu nem seria selecionado Eu conheço gente que resolveu se colocar num, num outro mercado, teve suas dificuldades, mas conseguiu se se colocar, aí é uma questão de o quanto e o que você fez quem tá no mainstream, mainstream mainstream, você consegue às vezes não consegue, é bem difícil, assim, você vai para um outro trabalho que também não seja tão, que não te vejam mas é muito mais sobre o preconceito da sociedade do que sobre o trabalho ser digno ou não, as pessoas estão lá, o corpo delas são delas, elas não estão sendo enganadas, elas estão recebendo que elas foram renegociadas, acho mais o que justo que elas possam escolher o que fazer com o corpo delas quando eu comecei a trabalhar na pornografia, essa era uma das minhas grandes conversas com os sócios da produtora que eu trabalhei. Que era falar sobre como as, pessoas, as meninas do especial, né? Muito novas, estavam começando a fazer ensaio fotográfico pelada. E chega uma hora que você não consegue mais comprar ensaio, porque você não vai comprar 10 ensaios da mesma pessoa num ano. E aí, essas pessoas começava a querer fazer filme. Aí, primeiro, fazer filme só lésbico, porque aí pra elas não era pornô. Depois entrar pro filme pornô, né? Que tem homem e mulher. E era meio que me não, a gente discutia isso, porque, né, tá, você vai assinar um contrato com a gente, você sabe que você vai entrar na internet e nunca mais vai sair, não é tão fácil fazer com que sumam as coisas da, da as suas coisas na internet, sua cara, suas fotos peladas, então. era uma discussão que eu, que eu sempre tive e eu sempre soube que era necessário muito conversar com elas. A gente tinha um, um pacto bem real com todas as meninas, mas eu sei que tem um monte de gente que entra achando que vai ficar rica. Pornografia não enriquece no Brasil, se eu tivesse rica, eu ia ser ótimo. Nem na frente das câmeras, nem atrás das câmeras. É um mercado super difícil, que hoje em dia, por causa da internet, da pirataria na internet, tá mais difícil ainda. Acho que quem podia ter enriquecido ou enriqueceu foi na década de 90. Agora, então, assim, ou você gosta muito de fazer sexo na frente das câmeras, é exibicionista, ou não, não vá pra essa carreira. Não é a melhor escolha do mundo.
0: E eu gosto sempre, né, quando a gente fala sobre pornografia, tem gente que tem essa ilusão de proibir ou de falar que é a pior coisa do mundo. Eu penso que pornografia é uma coisa que faz parte da nossa vida e nunca vai deixar de fazer, né? Então, pensando um pouco nesse sentido, você acha que existe algum tipo de consumo mais consciente? Você poderia falar das produtoras que são mais éticas, ou filmes que você recomendaria, que a gente sabe que não existe assédio, que não existe problemas ou abuso, né, das pessoas que estão trabalhando,
2: que estão envolvidas? Acho que primeiro, quando as pessoas falam em proibir, elas não estão não, não pensando muito bem em como esse mercado vai continuar existindo, na ilegalidade ou seja, mulheres e homens que estarão neste mercado vão ser mais explorados que a, do que possivelmente eles são hoje a proibição de, do trabalho sexual e eu falo isso porque eu estive em países que são, é proibido o trabalho sexual, posso te dizer que eles continuem existindo, só que da pior maneira, né? Porque a mulher vai ser sempre a culpada e sempre vai ser castigada por isso, em lugares proibidos. Acho que o consumo ético é você consumir pagando ou consumir sabendo que essas pessoas vão ser pagas. Então, se você, se você vai... Eu não me sinto confortável de falar de outras produtoras que não sejam ex porque eu não trabalhei nelas. Eu não, não posso colocar nem minha mão pro fogo, nem queimar elas como um todo. Mas, assim, sabe? Realmente, tem um monte de atriz e ator abrindo suas próprias produtoras. Fazendo um conteúdo legal. Jogando né, no, no Xvideos Ou no Pornhub. Ou qualquer lugar desse E que no canal deles. Você sabe que eles vão ser monetizados. E por isso eles vão receber. Então acho que a maneira ética é fazer desse jeito. Saiba que as pessoas que estão na frente da câmera curtem e querem estar ali. E saibam que elas também podem. É, que você pode pagar, né? Se você pagar pra assistir, com certeza vai ser me... a pessoa vai estar sendo remunerada.
0: <risos> Fala um pouquinho da Xplastic, pra quem não conhece.
2: A Xplastic é uma produtora de outporn brasileira, que já deve ter seus 20 anos. Eu conheço ela há muitos anos. Não, não tem 20. Mas tem, já tem mais de uma década aí no mercado. Eu passei uma década trabalhando com eles. Ah, é uma produtora... Eu posso dizer para vocês que é uma produtora ética e que faz tanto filme mais mainstream, mais ligado a coisa hétera, como faz coisas ligadas a fetiche, filme lésbico, e que tem um conteúdo que também passa no sex hot, então dá pra dar uma conferida nesses lugares, ou nos canais deles, ou no site que é pago, mas é menos do, do que duas cervejas, então
0: super vale a pena. É ah, Bacana demais. Bom, e a gente tá falando um pouco aqui, essa fala que você teve, eu achei muito interessante, né? da pessoa saber que ela tem direito ao próprio corpo. De onde você acha que vem esse mito de que as mulheres não gostam de sexo, né? É um mito muito difundido, né? Nesses anos que você trabalhou com isso, é, eu imagino que você tenha visto de todo tipo de mulher, né? Assim, e isso
2: tem algum tipo de veracidade por trás? Acho que a gente tem que chegar pelo lugar mais certo, assim. Não é que as mulheres não gostam de sexo. Mas a gente vive numa sociedade que fode muito mal seja homem ou mulher, porque a gente se comunica muito mal sobre sexo. Agora eu tô falando de, de adultos, tá? As crianças, as os adolescentes, a gente fala depois. Mas a gente, enquanto adulto, a gente fode muito mal e fala muito mal, se comunica muito mal. É muito difícil você saber, eu tenho 34 anos, sou feminista, as minhas amigas sabem disso, as minhas amigas são feministas e vira e mexe, chegam chega um conversas e fala: meu Deus, a gente voltou pra 1998, eu tô em Sex and the City, sabe? Que é uma série que não casa mais com essa época, mas ainda existe isso, ainda existe uma falta de comunicação, existe ainda cara que sei lá, dá tapa na cara, sem assim, perguntar se a pessoa com quem ele tá transando quer tem mina que finge, finge orgasmo ainda, porque sei lá, não sei pode ser um problema comigo, a gente tá numa sociedade que pode muito mal no Brasil então, essa questão do direito ao corpo é isso, né, em especial nós mulheres esse ano já morreu uma, uma influência Fazendo uma lipo que nem, não precisava fazer Ela já era muito magra E esse direito ao corpo de, de achar que tá tudo bem Estar gorda, com estria Magra, com pelo É um direito que nós mulheres em, em geral Estamos tentando adquirir agora Porque até pouco tempo atrás não Era naturalizado que nosso corpo Nunca estaria bom o suficiente para satisfazer alguém Quem dirá um homem Que é um ser tão especial na terra né? Então acho que, que Essa é uma questão da sociedade de ter construído um lugar em que a mulher é tão inferior do que os homens, mas é também uma questão de transar mal. Quando a gente fala de transexo, a gente tem que falar sobre isso. Como a gente vive numa sociedade que se comunica muito mal, que não impõe suas regras antes. Eu sempre falo que eu, eu fui pra Cuba, né? Eu usei com cubanos. E, e como é diferente a comunicação sobre sexo lá, do mesmo jeito que é diferente de ter transar com um francês ou um italiano ou sei lá, não estou romantizando os outros caras e falando que brasileiro não é porém, cara que é ok ele já começa a conversa perguntando se tá tudo bem, o que, que vocês vão fazer qual é o seu limite, a gente precisa falar sobre os nossos limites na cama, saca? e aí é isso, é saber do seu direito ao corpo porque na pornografia, quando você vai contratar uma atriz, né, para fazer uma cena, sei lá, você quer fazer DP, você vai pagar mais, então você tem que avisar antes porque tá no... vai ter que encontrar. E a gente não faz isso, né? Enquanto civil. Pra transar, a gente não... raramente
0: a gente faz isso. Nossa, muito importante isso que você tá falando. Gostei muito de conversar com você. Foi uma conversa fantástica. E eu queria que você terminasse deixando os seus contatos, caso alguém queira conhecer mais você, o seu trabalho. E eu vou colocar na descrição do episódio
2: também. Ah, então é um prazer também. Pri, eu vou deixar meu Twitter e meu Instagram. Prometo que eu vou estar escrevendo esses nesses lugares, porque eu tô bem relaxa mas tô cheio de trabalho, mas é arroba Mayumi maldita, Mayumi com E no final e
0: não com I. Fantástico, muito obrigada por ter tirado um tempinho aí na sua rotina pra conversar com a gente. Eu acho que as reflexões que você propôs são todas muito valiosas, espero que os ouvintes aprendam tanto quanto eu aprendi
2: hoje. Ai, que bom que você gostou, eu fico um pouco nervosa pra falar, porque minha voz não é das melhores, mas eu escrevi um, esse texto que estava tá na Explastic agora Para minha pós Porque meu professor me pediu para escrever E acabei mandando para o pessoal da Explastic E a gente achou importante publicar né Porque eu acho que essa é a minha grande questão Eu acho que o feminismo não é mercadológico Vamos usar outros termos E não um termo que é de luta tão abrangente Para todas nós, tão importante
0: Com certeza, muito obrigada Obrigada
2: a eu
3: Se Toca
0: A dica dessa semana tem tudo a ver com o tema sobre o qual nós estamos conversando hoje: documentário disponível na Amazon Prime Pornocracy. É um filme de 2017 dirigido pela atriz e diretora de filmes adultos Ovid. Neste documentário, ela analisa todas as mudanças pelas quais o mercado pornográfico mundial passou nos últimos 30 anos, dando destaque ao fato de que boa parte dos sites pornográficos que atualmente estão ativos pertencem ao mesmo conglomerado de mídia que gera a precarização das condições de trabalho dos trabalhadores da indústria de entretenimento adulto em todo o mundo. A diretora francesa faz uma análise crítica e muito realista, e nos leva a refletir bastante sobre o nosso consumo de filmes adultos, porque é importante sentir prazer, mas a gente precisa refletir sobre as melhores formas de fazer isso. Eu penso que se você recicla o seu lixo ou opta por não usar canudos de plástico ou não come carne, essas são atitudes que têm por objetivo ajudar o meio ambiente. Por que então a gente não pode pensar em consumir um entretenimento adulto que não machuca nem precariza a vida de outros seres humanos? Pornocracy tem 1 hora e 17 minutos de duração e está disponível na Amazon Prime.
3: Quem conta um conto.
0: O conto que vocês vão ouvir agora foi enviado para mim em maio do ano passado e é de autoria da Vanessa Guedes. A Vanessa é uma escritora muito talentosa e que eu tenho a honra de ter como ouvinte. E nesse texto super especial e excitante, ela fala de um desejo que começa assim, simples, mas vai aumentando até tomar completamente o ser amado. A narradora que deu vida a essa história também é uma querida ouvinte e gostaria de ser identificada apenas como M.A.D. A forma que ela escolheu interpretar as palavras da Vanessa é realmente única e eu acredito que vocês vão curtir muito. Quero agradecer muito as duas e dizer que os contatos da Vanessa estarão na descrição desse episódio nosso site. Então, sem mais delongas, fiquem com hetero explícita.
3: Eu quero ver todas as suas tatuagens, seguir suas pintinhas de uma outra com a língua, como quem liga os pontos, costura os poros, mapeia novas terras. Te levar do sofá pra cama, te guiar pela boca, como quem segue cheiro de café recém-coado na cozinha, domingo de manhã, tirar teu óculos com pressa, sem cuidado, descobrir os pelos por baixo dessa camisa de botões tão sóbrios, eu quero te amarrar na guarda da minha cama, te vender os olhos, arrancar os panos que te escondem do mundo, traçar a linha, do desenho do teu bronzeado com os meus dedos. Gorder o teu pescoço. Quero te abrir inteiro. Te despedaçar na minha vontade. Sussurrar todas as vezes que eu quis te arrastar para um canto escuro. Arranhar tuas costas. Passar a língua dos arranhões do teu peito. Quero te chupar toda. Guardar o teu gosto, o teu gozo. Como... Que memoriza o caminho de volta pra casa Quero ralar meus lábios nesse tubicote sem vergonha Agarrar tua nuca unha Te prender com as pernas Com os braços Abraçar o tecido gostoso da sua pele Eu quero subir em ti E pingar meu suor sobre a tua cara Abafar teus gemidos com os meus Golpear a cama contra a parede Acordar os vizinhos Atravessar a noite em claro Quero desmontar do teu encaixe para te fazer pedir para voltar. Quero beber os teus desejos, ensaiar tuas fantasias, gozar no teu rosto, te esperar trazer com urgência à tona todas as palavras que você jamais diria para mim à luz do dia.
0: mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com a edição e vinhetas dela mesma, cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço. Lembrando que todas as informações sobre este e os demais episódios estão em sexoexplícito.podcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Agradecendo aos meus contribuintes do mês de fevereiro pelo PicPay. Mariana Foster, Magno Leno, Tabata Lima, Cleide Fernandes, Guilherme Fiorotto, José Victor de Macedo, Raquel Dávila Marques, Ryan Carlos, Souza de Lucas. Obrigada demais por apoiarem Uma Mulher Podcaster. Estamos no Instagram, arroba explícito podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcasts. E também no YouTube. E aí, o que, é que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!